0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم أما بعد فهذا الدرس السابع عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد إعلامه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو كتاب فتح عليم فتح الرحيم الملك العلام للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى الباب الثالث نعم.
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث في اداب المتعلم وفيه ثلاثه فصول لما
0: فرغ المصنف رحمه الله تعالى من البابين المتقدمين واولهما يتعلق بفضائل العلم والثاني يتعلق بآداب المعلم أعقبهما بباب ثالث في آداب المتعلم وقد سبق أن ترجم له رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه بقوله الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه وهذه الترجمة المتقدمة في ديباجة الكتاب اليق مما اختصر عليه المصنف ها هنا فان الترجمه التامه التي تقدمت هناك تفصح عن فصول هذا الباب الثلاثه فهي اليق مما اختصر عليه المصنف ها هنا نعم.
1: الفصل الاول في ادابه في نفسه وهو عشره انواع الاول ان يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيده وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامضه فان العلم كما قال بعضهم صلاه السر وعباده القلب وقربه الباطن وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها فإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته وَلَمَا كالأرض إذا طيبت للزرع نَمَا زرعها وزكى وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فقال سهل حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل
0: شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر آداب المتعلم في نفسه وجعلها عشرة أنواع وقدم في صدرها أن يطهر المتعلم قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق وجمع ذلك أن ينفي المتعلم من قلبه كل نجاسة تضر به ونجاسات القلب مرجعها إلى نوعين اثنين أحدهما نجاسة الشهوات والآخر نجاسة الشبهات ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة ذلك أن يكون قلب العبد مخموما أي سالما من هذه النجاسات وفيه الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند قوي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا هذا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد فإذا كان قلب المتعلم بهذه المنزلة فإنه يكون طاهرا وإنما تستدعى طهارة القلب في حق المتعلمين لما ذكره المصنف بقوله ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامضه فكما أن النفوس لا تستمر أن تشرب شيئًا في كأس نجسة ملطخة بشيء من القاذورات فإن القلوب لا يصلح أن يدخلها شيء من العلم وهي متلطخة بشيء من النجاسات، قال المصنف: فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطل، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدة مساوئ الأخلاق ورديئها، ولو أن المصنف قال: وكما أن الصلاة تطلب فيها طهارة الباطن والظاهر والعلم من جنس الصلاة لكان ذلك أولى، فإن الطهارة المأمور بها في الصلاة لا تقتصر على طهارة الظاهر بل يطلب فيها طهارة الباطن ويشار إليها بالزينة كما في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإن الزينة هنا تشمل نوعين أحدهما زينة الظاهر وهي التي علقت بها الأحكام الظاهرة عند الفقهاء والثاني زينة الباطن وهي التي تتعلق بتطهير القلب من النجاسات وإقباله على الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين بما كما أن الصلاة تطلب فيها زينة الظاهر والباطن فكذلك العلم عبادة قلبية شبيهة بالصلاة فتطلب فيها طهارة الباطن كما تطلب طهارة الظاهر قال المصنف وإذا طُيِّب القلب للعلم ظهرت بركته ونمى كالأرض إذا طُيِّبت للزرع نمى زرعها وزكى، وفي الحديث أي المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر صلاح البدن إلى صلاح القلب لأن القلب بمنزلة الملك الذي يحرك الجوارح والجوارح تابعة له فإذا طاب الملك طابت تلك الجوارح وإذا خبث الملك خبثت تلك الجوارح كما قال أبو العباس بن تيمية في الفتاوى المصرية وهو آخذ له من أثر يروى عن أبيه غيرة رضي الله عنه قال القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وإن طيب القلب بطهارته وخبثه بنجاسته ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب بما نقله عن سهل وهو ابن عبد الله التستري أحد الزهاد المشهورين ممن لهم كلمات نيرة منها هذه القوله التي يقول فيها حرام على قلب يدخله النور اي نور معرفه الله سبحانه وتعالى والعلم به وفيه شيء مما يكره الله عز وجل والمراد بما يكره الله سبحانه وتعالى كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من اعمال القلوب واحوالها فاذا كان القلب مشتملا على شيء من ذلك فإن نور العلم والمعرفة لا يدخله وبحسب ما يكون في القلب مما يكره الله عز وجل تنكسف الأنوار فمن الناس من يكون فيه شيء يسير مما باغض الله سبحانه وتعالى في القلب فيحجب عنه شيء من النور ويمنح بعض النور ومن الناس من يغلب عليه ذلك فيحرم كثيرا من العلم والمعرفة ومن الناس من يرزقه الله سبحانه وتعالى طهاره قلبه فيفسح له سبحانه وتعالى من نور معرفته وشبيه بما ذكره سهل هنا ما ذكره ابو العباس بن تيميه الحفيد فيما نقله عنه تلميذه بن القيم في مدارج السالكين في منزله الانس قال اذا كانت الملائكه المخلوقه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فكيف تلد معرفة الله والأنس به ومحبته قلبا فيه كلاب الشهوات وصورها انتهى كلامه وهذا من أحسن التفسير الإشاري وهو صحيح بشروطه فان هذا المعنى الذي ذكره ابو العباس بن تيميه الحفيد رحمه الله تعالى صحيح فان الملائكه المخلوقه اذا كانت تحجب عن البيوت اذا كانت فيها كلاب او صور والمراد بها في اصح اقوال اهل العلم ملائكه الرحمه فكيف تدخل معرفه الله سبحانه وتعالى والانس به ومحبته قلبا يشتمل على كلاب الشهوات وصورها ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يتزوج بها طالب العلم في أحواله كلها طهارة قلبه فإن طهارة القلب ليست حالا تعرض في أول الطريق بل هي مقام مستديم مستقر ينبغي أن يكون عليه العبد في جميع عموره فلا يخلو منه في حال أبدا وإذا حصل له نقص فيه فإنه يجب عليه أن يتداركه وربما عظم عند أحدنا طهارة بدنه وثيابه عند خروجه إلى حلق العلم ولا يعظم عليه أن يخرج إلى تلك الحلق وفي قلبه شيء مما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه ولذلك فإن حلق العلم محل لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى بتعاهد تطهير القلب، فإن قلوب العباد لا تنفك عن المعصية، فإن كل بني آدم خطاء، كما في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم وهو حديث إلهي وفيه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، ومن جملة تلك الذنوب الذنوب القلبية، فلا يعاب العبد أن تصدر منه ولكن يعاب على بقائها فيه فلا بد ان يجتهد في نفيها عن قلبه ومن المقامات التي ينبغي ان يتعاهد فيها قلبه ليحصل له النفع اذا خرج في طلب العلم والتماسه فانه يرجع الى قلبه فينظر فيه فما وجد فيه من نجاسه نفاها واعلموا ان الانسان لا يدرك العلم بقوه حفظه ولا جودة فهمه ولا كثرة ماله ولا تأثر أهل بيته فيه وإنما يدركه بطهارة قلبه فإن العلم ميراث النبوة وجواهر الله سبحانه وتعالى في الأرض ولا يضع الله سبحانه وتعالى ميراث النبوة وجواهره في قلوب متنجسة فإن الجوهرة لا ترمى في البزلة ولا يكون العلم عند قلب متنجس وإنما توجد صورته عند بعض المتنجسين بالنجاسات القلبية وأما حقيقة العلم التي تقرب المرء إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل له بصيرة نافذة يمكنه بها أن يتدرأ من كل فتنة واقعة وباقعة نازلة فإن هذا لا يكون لأولئك المتنجسين بل إن من تنجس قلبه ممن ينتسب إلى العلم تظهر فضيحته وتبين رزيئته وتكشف خبيئته عند حلول الفتن فإن نجاسات القلوب المستكنة فيها تظهر على فلكات ألسنة أصحابها وقسمات وجوهها وجوههم إذا ورد الاختبار عليهم فينبغي أن يتعاهد طالب العلم هذا الأمر في نفسه وأن يعيد إليه النظر مرة بعد مرة وأن يكثر مما يلين قلبه ويرققه ويقربه إلى ربه سبحانه وتعالى فإنك لن تنال العلم بمثل ذلك ولن تنتفع في العلم أبدا بقدر انتفاعك بتطهير قلبك وإمضاؤك شيئا من الوقت في هذا الباب ليس بمنأ ولا معزل عن العلم فإن بعض الشادين للعلم يعسر عليهم أن يوقفوا أنفسهم عند مجالس الوعظ أو في قراءة كتب الزهد والرقائق ويرون ذلك شيئا يصلح في البدايات وهم قد ارتقوا عن ذلك وفي الحقيقة هذا شيء لا تنفك عنه النفس حتى تقضي نحبها وتفضي إلى ربها سبحانه وتعالى فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تدارك هذا الأمر في نفسه ودوام ملازمته وإيصاله إليها بأنواع مختلفة من الطرق حتى تحصل. له هذه المنفعة العظيمة في العلم وإلا فإن المرأة الذي يبقى قلبه متلطخا بنجاسات وهو يطلب العلم فإنه مهما حصل منه فإنه لا يحصل العلم على الحقيقة وليس العلم على الحقيقة بكثرة المعلومات ولكن العلم على الحقيقة هو الذي يعصم صاحبه من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وإذا كان علماء المنطق يقولون في المنطق هي آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ فإن طهارة القلب للمتعلم آلة قلبية تعصمه من كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى اسال الله العلي العظيم أن يزوقنا جميعا طهارة قلوبنا وأن يعيننا على أنفسنا
1: الله الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ولا يقصد به الأعراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف قال أبو يوسف رحمه الله: أريدوا بعلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن, أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح والعلم حتى عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته وإن قصد به غير وَجْهِ الله حبض وضاع وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من أداب المتعلم في نفسه وهو حسن النية في طلب العلم فإن النية هي المحركة الباعثة إلى الأعمال وإنما ينفع العبد حسنها وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه معنى حسنها فقال بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه إلى آخر ما ذكر وسبق أن ذكرت لكم أن مقاصد النية في العلم ترجع إلى أربعة أمور أولها أن يقصد رفع الجهل عن نفسه وثانيها أن يقصد رفع الجهل عن غيره وثالثها أن ينوي حفظ علوم الشريعة من الضياع ورابعها أن يقصد العمل بالعلم وأشرت إلى ذلك بقولي ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم وبعدها التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك ومعنى زك أي ثبت فهذه الأمور الأربعة هي مقاصد النية التي ينبغي أن ينطوي عليها قلب طالب العلم فأنت في طلبك للعلم ينبغي ان تقصد رفع الجهل عن نفسك فانك مخاطب بالامر والنهي والخبر فلا بد ان ترفع الجهل عن نفسك فيما يتعلق باقامه ما خلقك خلقها الله عز وجل له من عبادته ثم تقصد ايضا ان ترفع الجهل عن غيرك فتسعى في بيان الشريعه وايضاح احكامها لينتفع الخلق بذلك وتكون معينا لهم على امتثال امر العباده التي خلقوا لاجلها وتقصد ايضا ان تكون حافظا للعلوم من الضياع فان العلوم اذا تركت ضاعت وهذا مال كثير من علوم الامه الاسلاميه في هذه الاعصاب فان كثيرا من الكتب التي كانت تقرا في حلق العلم درسا قد طوي بساطها ولم يبقى الا ذكرها في تراجم من مضى رحمهم الله تعالى فينبغي ان يستحضر طالب العلم في نيته حفظ العلوم من الضياع وهذا القصد يتاكد اذا عظم الجهل ورفعت ألوية الكفر والبدعة والهوى كهذه الأزمان فيقول من مقاصد طالب العلم في نيته أن يكون حافظا لعلوم الدين من الضياع ثم يقصد في نيته أيضا أن يعمل بالعلم الذي تعلمه فإذا جمع طالب العلم هذه المقاصد الأربعة فإنه قد جمع النية المطلوبة فإنه قد جمع النية المطلوبة للعلم التي ينبغي أن يتمثلها طالبه في ابتداء طلبه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة عن سفيان الثوري في تعظيم أمر النية قال فيها ما عالجت شيئا أي ما كابدت شيئا أشد علي من نيتي فذكر سفيان رحمه الله تعالى شدة مكابدة النية ومشقة ذلك وإنما يتفق هذا لأن النية محلها القلب والقلب يتقلب وما سمي إلا لذلك كما قال الشاعر ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل فإذا كان القلب هو وعاء النية وهو متقلب فإن النية حينئذ يعسر استقرارها فتتقلب بتتقلب القلب كالكرة إذا وضعتها في وعاء فقلبت ذلك الوعاء على الجهات كلها فإن الكرة لا تستقر فيه بل تكون متحركة بحركة الجهات كلها فكذلك القلب لا تستقر النيه فيه لانه يتقلب فيحتاج المرء الى مشقه عظيمه في طلب استقرار نيته ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الامور التي ينبغي ان يحذرها طالب العلم في نيته فقال ولا يقصد به الاعراض الدنيويه من تحصيل زياسه والجاه والمال ومباهات الأقران أي الفخر على لداته وأبناء جنسه ممن هم في طبقته وسنه وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل الأدنى بالذي هو خير لأن هذه الأعراض يجمعها جميعا أنها زائلة والعاقل لا يطلب الزائل وإنما يطلب الباقي وإن من حماقة المرء أن يستبدل ألفان الخسيس بالغال النفيس فيعرض عن النية المطلوبة في العلم مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلده فلاح الدنيا والآخرة إلى أمثال هذه النيات الفاسدة من تحصيل الجئاسات والجاه والمال ومباهات الأقران وغيرها ثم ذكر كلمة ثانية عن أبي يوسف الأنصاري صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال ناصحا أريدوا بعلمكم الله تعالى أي اقصدوا بعلمكم وجه الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى افتضح فإن العبد إذا فسدت نيته نيته ربما عاجله الله سبحانه وتعالى بعقوبته كما كان يعرض لأبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى فإنه كان إذا جلس مجلسا ينوي فيه التواضع رفعه الله سبحانه وتعالى وإذا قلب هذه النية عقبه الله عز وجل بضد ذلك وتقدم حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من تواضع لي هكذا وأشار بيده إلى باطن الأرض رفعته هكذا وأشار بها إلى السماء فإذا صلحت نية الإنسان وقصد أن يصيب العلم متواضعا لله رفعه الله سبحانه وتعالى وإذا قلب هذه النية أدله الله سبحانه وتعالى وهذا أمر لا يختص بالعلم بل كل المطلوبات العظمى إذا تواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى أعزه الله وإذا عكس القضية أدله الله كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فإنما يورث الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة لمن سلم من طلب العلو والتكبر والتجبر ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بيانه بأن العلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم الأصبهان في كتاب الحلية كم من عمل عظيم صغرته النية وكم من عمل صغير عظمته النية فإذا صحت نية الإنسان عظم الله سبحانه وتعالى عمله وان كان قليلا وبه تعرف حقيقه الامر فيما يجيه الله سبحانه وتعالى من النفع على ايدي اناس لا يوصفون بمكنه في العلم ولا امامه فيه وقد يكون في اعصارهم من يبزهم ويتقدم عليهم في العلم ولكن مع صلاح نياتهم وحسن مقاصدهم يجري الله سبحانه وتعالى النفع على ايديهم فوق ما يجري على ايدي غيرهم ثم قال المصنف وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه وهذا من اعظم الخذلان واشد الحرمان اذ يكون المرء طالبا للعلم لاجل الاغراض والاعراض والأعواض فإذا مضت به السنون يخرج صفر اليدين لم يدرك شيئا من مطالبه التي كانت فيكون قد خسر في مطالبه الدنيوية وقد خسر في مطالبه الأخروية فلا هو أحرز موعود الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته في طلب العلم ولا هو حصل ما يقصده ويطلبه من أمري الدنيا فضاع منه هذا وهذا وهذا من أشد الخذلان والحرمان الذي يعرض للعبد والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا, ولا استئذان ويمنعه المخدول من حرمانه لا تشقن اللهم بالخذلان أو قال لا تشقن اللهم بالحرمان فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تصحيح نيته فإنها مطيتك ومن استسمن مطيته أبلغته مأمنه ومن استضعف مطيته انقطع في منتصف الطريق وهذا
1: آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق